0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире радио «Комсомольская правда», и мы продолжаем подводить итоги 2023 года, встречать 2024 год у микрофона Алексей Иванов, и в ближайший час поговорим о геополитике с Алексеем Валерьевичем Финенко, доктором политических наук, профессором факультета мировой политики МГУ имени Ломоносов. Алексей Валерьевич, рад вас приветствовать.
2: Здравствуйте, Алексей, спасибо вам за приглашение, и я рад быть у вас гостем.
1: Ну что же, 2023 год, конечно же, уникальный год, как и любой другой год в истории. Есть что вспомнить, много событий произошло. Вот первый вопрос к вам. Как вам кажется, каким запомнится 2023 год для историков будущего? Что они, скажем, напишут о нас, вот о нашем времени в своих учебниках?
2: Знаете, был такой интересный французский писатель Марис Дрион. Помните, он конечно. написал серию исторических романов, Про которые королей. назывались «Проклятые короли». Последний назывался «Когда король губит Францию», это были размышления Перегорского кардинала. И вот я вспомнил несколько две цитаты из Перегорского кардинала, его звали Элида Талейран, и они очень похожи э, о нашем нынешнем годе. Первая цитата. «Ну, сегодня союзник, а завтра не союзник, дорогой племянник. Мало ли, что он сегодня считается твоим союзником, завтра он таковым не будет». Вот, по-моему, очень да, в тему. Это
1: вечной ценностью Кры... мировой геополитике.
2: Не совсем. Бывают более стабильные периоды, когда по нескольку десятилетий все кажется уже устроенным окончательно, кажется, что все будет так на веки веков, что уже больших потрясений не будет. А бывают вот такие периоды. И не могу не вспомнить его вторую цитату – Сегодня гарантия, а завтра не гарантия, сказал в элиды Талейран, не путаем, да? да, с министром Наполеона. Вот один в один, да, сегодня гарантия, а завтра не гарантия. То, что еще недавно нам казалось незыблемыми догмами, нынешний год, как и прошлый год, полностью разрушили. Какие это догмы? Догма первая, что если у вас есть ядерное оружие, войн между государствами больших быть не может, имея в виду средней высокой степени интенсивности, как бы сказали военные специалисты. Оказывается, может, да еще как, не правда ли? Но ну, это, это... войны гибридные все-таки. Ну, тогда мы приходим к извечному вопросу, что такое гибридные войны. Большинство войн в истории человечества и были гибридными, правда? А что такое столетняя война, где одно сражение раз в 10 лет, и вообще современники ее таковой не считали никакой столетней. Это ведь тоже гибридная война, не правда ли? А что такое, например, войны 18 века, какие-нибудь за австрийское или за польское наследство, гибридные войны? Тогда мы приходим к тому, что большая часть войн в истории человечества – это гибридные войны. Да, кстати, даже Вторая мировая война, мы помним ее как Великую Отечественную, а ведь первый ее этап – это так называемая «странная война». Это ведь тоже гибридная война, если так вдуматься. Войну объявили, никто не воюет, а одна страна вообще готовится воевать с СССР в Финляндии. Нам это кажется странным, но тем не менее. Я к тому подвожу вас потихонечку, что был такой американский писатель Том Кленси, который написал в 1986 году роман «Красный шторм поднимается». И там описал сценарий войны только на территории ФРГ и Норвегии, и НАТО, и Варшавского договора. И никто войну формально не объявляет, и ядерное оружие не применяет. Тогда все над Кленси смеялись. У нас, кстати, особенно. Этого не может быть потому, что не может быть никогда, говорили. Оказывается, вот теперь мы видим, что может, правда? И очень даже может. Кленси посрамил своих оппонентов. Теперь второй момент, который, миф, разрушен был в этом году, как и в прошлом. Что ради экономических интересов, ради экономической взаимозависимости никто не пойдет на войну и не порвет экономические связи. Порвут, да еще как. Сколько мы слышали криков еще в 2013 году. Немецкий бизнес никогда не потеряет российский рынок. Да он сметет того канцлера, который э, э, потеряет российский рынок. Второй канцлер, Меркель теряла, Шольц теряет. Что-то я не вижу, чтобы бизнес импичмент ему объявил. То же самое, когда начались санкции. Помню, сколько было криков. Европейский, американский фермер не знает, где Россия, Китай и Украина. Зато он хорошо знает, где Обама и Трамп. И он уж ему устроит. Хочется спросить, и как, устроил? Да пока что никто никому ничего не устроил, пока что все спокойно терпят убытки, То есть вот эта либеральная мифология, что экономика определяет все, и экономические связи – это гарантия от конфликтов, она рухнула на наших глазах.
1: Ну, давайте тогда пройдемся по каким-то узловым моментам года, и, может быть, начнем с, того, с тех событий, которые произошли в первой половине года. Мне кажется, очень важная была история. Эта встреча с и Владимира Путина в Москве историческая. И вообще, вот этот союз России и Китая начинает играть все большую роль и все больше задавать тон в мировой политике, как вам кажется. А я ведь недаром Перегорского кардинала
2: вспомнил, когда началась наша передача, в том числе и в связи с этим сюжетом. Я напомню, что не все так однозначно. Союз с Китаем у нас был подписан в 2001 году. Большой договор между Россией и Китаем. Сначала в 1997 году у нас была декларация о многополярном мире, где мы осудили лидерство, то есть американскую политику, и сказали о намерении строить многополярный мир. Потом в 2001 году мы подписали большой договор. Это не военный союз, а политический альянс, в котором есть три группы статей. Первое у нас обязательство это э, согласование внешнеполитических повесток, второе это э, обязательные консультации по ключевым международно-политическим проблемам, а третье это совместное отстаивание их в международных институтах. А, то есть ничего нового на самом деле не произошло. Как раз-таки переговоры в начале нынешнего 2023 года, по-моему, вызвали некое разочарование. Мы ничего не подписали. Вот это были удивительные переговоры, по которым мы не подписали никакого документа и никакого решения. Я напомню, что с точки зрения международников, каждая встреча с лидеров значимо одним. Какие документы на ней подписаны? Вы можете много красоваться перед камерой, много говорить, много фотографироваться. Но если не подписаны документы, то такая встреча успешной мягко говоря, не считается. Если, разумеется, одно исключение есть, если это не юбилейная встреча, например, на каких-то торжествах или посвященная какому-то событию, там, торжественное возложение венков к общим историческим памятникам и так далее. Тогда здесь могут и то, какой-то коммунике обычно
1: подписывается. А вот тот документ, который предлагал Китай в плане урегулирования конфликта на Украине, можно ли его считать таким значимым документом? Или это тоже декларация?
2: Можно. Этот документ был недружественен России предельно. Вот если его почитать, тот документ был не в нашу пользу. Давайте вспомним, а что нам предложил Китай? Замораживание военных действий по линии фронта. То есть, получалось, что мы не освободили до конца ни Донецкую, ни Запорожскую, ни Херсонскую область. Даже Луганской до конца, там маленький кусочек остается, который не освобожден. А теперь представьте, как бы это выглядело. Россия начала спецоперацию. Не смогла освободить ни одну область. Провела в конце сентября 22 года референдумы об их вступлении в состав России. И ни одну не смогла освободить. То есть это кризис, колоссальный механизм внутри России. Более того, это, американцы бы закричали, а кому проиграли-то ребят? Какой-то Украине, пятистепенной стране в англосаксонской логике. Они-то делят мир и страны на сорта. Они считают, что если для них бы это было все равно, что США проиграли Ираку. Вот это выглядело бы примерно или так, или они действительно ему проиграли, но они проиграли хитро, они ушли оттуда без поражения, С словами «не очень-то и хотелось, да это мы сами ушли, мы можем, Алексей, смеяться, но формально поймать их за руку здесь довольно трудно», хотя бегство было красивым. Дальше Украине дали бы гарантии страны НАТО, а попро... нашпиговали бы оружием. Поставили бы ракеты меньше, а может, средней дальности под Харьковом и Сумах, а дальше как бы мы возобновили спецоперацию, когда они бы им дали гарантии безопасности. Мы получили бы более крупную и тяжелую войну
1: через несколько лет. Иными вот слов... цена китайского так называемого плана. Иными словами, за фасадом вот этой красивой вечной дружбы, как говорилось, да, между Китаем и Россией, существует все-таки противоречия, о которых оказывают влияние на нашу политику. Вот э, в середине
2: прошлого века был такой известный американский дипломат и международник Джордж Кеннон. И он еще, не поверите, в конце 40-х годов прошлого 20 -го века подготовил серию аналитических записок для Госдепартамента. И там сказал следующее, что китайский и советский коммунизм – это не одно и то же. Между ними всегда будут противоречия. Противоречия будут всегда. Сегодня мы объединены с Китаем тем, что нам обоим не нравится американская гегемония. Мы едины в неприятии американской гегемонии. А вот что будет, когда эта гегемония
1: закончится окончательно, вот тут могут выплыть и противоречия. Мы сегодня на радио «Комсомольская правда» подводим итоги года с Алексеем Финенком, доктором политических наук, профессором факультета мировой политики МГУ. Сейчас мы уходим на рекламу, после этого вернемся в эфир.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем наш эфир. Радио «Комсомольская правда». Микрофон Алексей Иванов и Алексей Финенко, доктор политических наук, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Говорим об итогах, геополитических итогах 2023 года. Мы уже вспомнили одно узловое событие. Это встреча Си Цзинпина и Владимира Путина в марте 23 года, и в том же месяце произошло еще одно событие, это Международный уголовный суд выписал ордер на арест Владимира Путина. Что это было такое, что это за демарш дипломатический и чего пытались добиваться западники?
2: Это очень серьезное событие на самом деле.
1: Вы вспомните,
2: на протяжении последних 40 лет американцы последовательно утверждали принцип – что лидеры суверенных государств подсудны так называемым международным институтом, который в кармане у них и у их союзников. Сначала попробовали на тех, кого, что называется, никто защищать не будет, на лидерах боснийских, сербов, потом на лидере Югославии, потом попытались уже перейти на лидеров стран Африки. Вспомните конфликты вокруг Зимбабве, Судана и так далее. Англосаксонское право – право прецедентное. Оно построено на прецедентах. Если сегодня это можно сделать с Зимбабве, почему завтра это нельзя сделать с Ираном? Если завтра это можно сделать с Ираном, Почему послезавтра это нельзя сделать с Россией? Идея развернуть такую агрессию гуманитарную против России, а все понимали прекрасно, что именно Россия конечная цель американской политики. Она присутствовала очень давно. Я напомню, что первым ее озвучил не кто-нибудь, а представитель Канады Жан Кретьен, он там был то министр иностранных дел, то премьер, несколько раз в девяносто пятом году. Июнь 95 -го года на саммите в Галифаксе. Тогда «семерка» плюс Ельцин. Там он сказал, что за Чечню надо бы провести Международный уголовный трибунал. Внимание. Кстати, это к сказке, как нас любил Запад при Ельцине. А помните, да, вот не так давно был интересный сюжет. Все буквально... Кричали, как ужасно Ельцин выступал в Конгрессе, как это было позорно. Когда хранил да хранит бог Америку, мы похоронили да, да, коммунизм. Да, да. А мне интереснее не то, что он это сказал, а то, что хотя он это и сказал, мы все равно враги. Все равно прошло три года всего-навсего, и Ельцин стал врагом. Уже надо идея трибунала над ним стала возникать на Западе. Затем пошли в начале нынешнего века... Идея снова – трибунал за Чечню, трибунал за Грузию и так далее.
1: Я бы сказал, что Канада она всегда озвучивает такие инициативы, потому что США не берут на себя такую ответственность, просто сейчас то же самое происходит там, допустим, в отношении Индии. Так вспомните,
2: Алексей, как там была ситуация, Ельцин обратился к Клинтону после этого, сказал, вот человек, который поддерживает Россию, демократическую Россию в Чечне, он сказал, нет-нет-нет, мы поддерживаем наших союзников в Канаде, вот цена. Всем, как говорится, храй бог хранит Америку и прочему. А ведь всего три года каких-то прошло. А ведь еще Козырев был премьер-министр.
1: Кто выбирает между позором и войну, получит и войну и позор. Тут больше, чем война и позор. Тут о другом идет
2: речь. О том, чтобы арестовать российского лидера, устроить над ним показательный процесс. И поставить вопрос, может ли такое государство иметь ядерное оружие. Вот и может ли оно быть постоянным членом Совбеза ООН? Мы почему-то всегда думали, что агрессия против нашей страны начнется по образцу 22 июня 1941 года. А она может начаться вот так. Она может начаться с гуманитарной агрессии сначала. И 17 марта мы увидели апробацию, как это может произойти.
1: Но в любом случае, международно изолировать ни Россию, ни российского лидера не получилось. И мы видели, что на международные поездки Владимир Путин в этом году были достаточно активны. Мы помним, как его принимали, например, в Дубае. А, Алексей, точнее, не в все
2: Эмиратах. так просто А в ЮАР не поехал. Не правда ли? Да? Да. А в ЮАР не поехал в связи с этой ситуацией. С Арменией возникли трудности, которые демонстративно ратифицировала римский статут, показав свою антироссийскую политику. Так что не все здесь так просто, как нам иногда кажется на первый взгляд. Надо быть очень внимательным к этому. Будем следить, как эта история будет развиваться в 2024 году. Я предлагаю пойти дальше. по. А я все-таки остановлюсь на еще одном моменте, если позволите. Идея давняя у западных ребят использовать это для изгнания России из совбеза. Нам часто говорят, да как это можно изгнать Россию из совбеза? Вы понимаете, что по такому-то главе устава это сделать нельзя? Я говорю, ребят, это сделать нельзя. Когда англосаксы обращали внимание на главу устава. Они могут это сделать таким простым вариантом. Первое. Поставить вопрос на голосование о приостановлении в связи с арестом какого-нибудь российского экс-лидера, пока будет идти следствие. А мы уверены, что Китай проголосует против? А ну воздержится. Как тогда? После этого они передадут на Генассамблею старую резолюцию. Что сталинизм и нацизм одно и то же. Что они одинаково ответственны за Вторую мировую войну. Что Советский Союз – государство, агрессор. А как там проголосует Генассамблея, я, например, не ручаюсь. Может быть, отклонит, а может
1: быть и нет. Да, но Совбес в свое время создавался как организация стран-победителей. Нельзя же Советский Союз вычеркнуть из списка победителей во Второй мировой войне. Это мы так думаем. А они думают иначе. У нас, к
2: сожалению, есть не всегда умные заявление, а давайте проводить дальнейшую декоммунизацию нашей страны. Я говорю, ребят, дальнейшая декоммунизация приведет к простой вещи. Мы государство правоприемник и продолжатель Советского Союза. Если мы скажем, что мы не правоприемник Советского Союза, нам скажут: а вы чей правоприемник? Российской империи прекрасно. Российскую империю никто вон не принимал. Давайте заново подавайте заявку. Вон из Совбеза как представители Российской империи. Более
1: того, Российская империя – это проигравшая страна. Второй в момент.
2: Жизни. А кем была Российская империя в 1944 году, когда разрабатывался устав ООН? Это некая иммигрантская группировка. И хорошо, если парижская, а не берлинская. Да? Чувствуете, чем дело пахнет? Как нам тогда, если нас признают какой-то правоприемником иммигрантской группировки, сотрудничавшей с немцами, во Второй мировой войне. Последствия, думаю, легко себе представить. Далее к нам выдвинут территориальные претензии Германия. Калининград мы не передавали Российской империи. Финляндия на Выборг. Япония, естественно, не только на Курилы, но и на Южный Сахалин. И нам скажут, уладьте-ка с ним все вопросы, урегулируйте, прежде чем подавать заявку на вступление в Организацию Объединенных Наций. Вот что такое декоммунизация России углубленная. Вот к чему это обязательно приведет на международной арене. Почему в свое время она и была остановлена в 95-96 годах. У нас радикалы, уж совсем радикалы, кричали «давай новую декоммунизацию». Они понимали, чей мы продолжатель, видимо, и чей мы правоприемник. Следующий момент, как еще могут они играть против нас, вычеркнуть нас из числа победителей – а вот передать на Генассамблею ОН. А давайте большинство осудит Советский Союз как государство-агрессор. Европарламент уже принимал подобные резолюции, Принимал. А где гарантии, что она не проскочит через Генассамблею? Говорят, нам азиатские страны не позволят. То есть мы поставим себя в заложники от мнения азиатских стран. То очень опасно само по себе. Вот чем опасны подобные ходы.
1: Сегодня, кстати, говорят уже о том, что Россия и азиатские страны, латиноамериканские страны, Африка, это представители мирового большинства. Если раньше все решал Запад, то сегодня уже мяч на стороне глобального юга, в которой. Ты да хотелось бы в это верить, Алексей, да что-то пока не очень в это верится.
2: Что-то, как вспомним любое голосование на ген-ассамблее, я не скажу, что мировое большинство дружно голосует за нас.
1: Ну, это действительно так. Хотя вот, если брать последнее голосование по уже израильскому вопросу, то мы видим, что США там осталось в городом одиночестве практически. Ну, может быть, еще несколько стран в этой коалиции с американскими. Ну, нам-то от
2: этого, как говорится, не легче, от того, что у них с Израилем какие-то свои трения.
1: Хорошо. Ну что, давайте еще дальше пойдем. Сейчас. Конечно, внимание в этом году было очень много привлечено к ситуации на Украине. Много можно поводов вспомнить, но я предлагаю остановиться на двух. Это, в первую очередь, польско-украинские соглашения, которые к концу года превратились, наверное, в тыкву, а может быть и нет, вы меня поправите, ну, по крайней мере, какая-то кошка между двумя этими странами пробежала. Во-вторых, контрнаступление украинцев, которое тоже захлебнулось. Еще более медным тазом накрылась. Вы знаете, Алексей, Ильич, и все
2: время они говорили, мы показываем, что мы уходим от России и мы ближе к Европе. Я так сижу и смеюсь. К Европе это к кому? Это к Венгрии, что ли, которая у вас за Карпатия хочет отобрать? Это к Словакии, которая на чоп не сыто посматривает? Это к Польше, которая Волынью и Львов у вас забрать хочет? Это к Румынии, который считает северную Буковину с черновцами, а заодно и Измаил, украинской румынская вот территория. вам румынской шанс войти в Европу
1: частями, но тем не менее… Да, не...
2: да, о чем и речь, пожалуйста, такой шанс у вас есть. То есть, на самом деле, они не превратились в тыкву. Польша их рассматривала как часть проникновения на территорию Украины. Вот в Польше обсуждается два варианта. Вариант первый – если России, для России спецоперация закончится неудачей, тогда надо брать большую часть территории Украины, устанавливать там свой режим протекторат и действовать, исходя из этого. Вариант второй. Если Украина терпит поражение, тогда надо действовать по минимальному варианту. Надо забирать, по крайней мере, две области – Волынскую и Львовскую. Они культурно интегрированы в Польшу, они близки к больше экономически, по менталитету, по языку, там дальше вот уже ровно Тернополь, там будут сложности, там уже украинизация зашла слишком далеко.
1: Алексей Валерьевич Финенко, доктор политических наук и профессор факультета мировой политики МГУ в гостях на радио «Комсомольская правда». Сейчас уходим на новости и после этого продолжим наш разговор. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете
0: найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Диалоги» на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», у микрофона Алексей Иванов. и Алексей Валерьевич Финенко, доктор политических наук, профессор факультета мировой политики МГУ. Говорим о главных геополитических событиях 2023 года. Уже затронули тему Украины и Польши. Что еще важного происходило на этом западном для нас фронте, но восточном фронте для Европы?
2: Вы знаете, это есть важнейшее событие 2023 года, о котором мы еще, я думаю, недостаточно его осмыслили и заметили. Это перерождение Финляндии. Посмотрите, как легко Финляндия становится враждебным России государством, которое едва ли не готово к военному конфликту. Я вспоминаю наши дискуссии в Совете по внешней оборонной политике лет 5-7 назад. Вы знаете, там просто народ, слушатели, смеялись в лицо. Да что это вы нам тут говорите? Да какие шведы, какие финны воевать пойдут! Вы хоть понимаете, что это глубоко гидонистические общества, это мультикультурные общества, толерантные, у них социальная сфера преобладает.
1: Постиндустриальная. Это
2: да, постиндустриальная, у них икея, ИКЕНДЫ одни на уме. Вот как легко вы увидели Финляндию Маннергейма за этим лицом. Получилось, что вся эта Финляндия с 70-х годов с елками, лыжами отдыхом и саунами, мгновенно сменилась Финляндия и Маннергейма. И то же самое происходит и в Швеции. Поэтому мне смешно, когда я слышу заявление, в Германии никто не пойдет воевать, там только 17% опрошенных готовы защищать Родину. Там где-то только каждый пятый готов идти, то ли в Польшу, то ли где-то еще. Я всегда говорю, ребята, почитайте ремарк. Там все устали от Первой мировой войны, все искалечены, Никто больше воевать не хочет. Все пацифисты. Прошло 15 лет, все как один пошли воевать. Правда? Как да. один. Все это не значит ничего. Современное государство ⁇ это очень мощный бюрократический аппарат с очень мощной и разветвленной структурой. Прикажут, пойдут и никуда не денутся.
1: Мне кажется, что вот мы видим, как выстраивается такая... Блокада Прибалтики Балтике да, со стороны Европы, это и Финляндия, и Швеция, или вот, например, одна из последних новостей о том, что Германия танковую бригаду перебрасывает в Литву в 100 километрах от Калининграда. И, между прочим, из уст Писториуса мы слышали заявление о том, что большая война неминуема, пусть пройдет еще несколько лет. И, видимо, вот этот штык, они направляют именно в сторону... Калининграда, а может быть, даже нашей северной столице. Безусловно.
2: След... Одно из следующих военных конфликтов будет на Балтийском море, я думаю. Посмотрите, какая складывается опасная для нас ситуация. Прибалтика, с одной стороны. Финляндия, вступившая в НАТО. Швеция пока не вступила, но не сегодня, не завтра вступит. Если поднимут, накачаешь такое 5-8 лет, это время, когда можно накачать новую немецкую армию поднять ее, поднять новую идеологию в Германии, вооружиться и подготовиться к новому конфликту. Посмотрите, какие здесь опасные сценарии. Первое, сделать блокаду Финского залива. Технически, со вступлением Финляндии в НАТО, а тем более, если вступит Швеция, они легко могут это сделать, прервать наше морское сообщение с Калининградом. Никакого объявления войны нам при этом не будет. И никакого к августа 14 не будет. Не придет к, мини к Сазонову и не швырнет нам красиво ноту, да, как в романах, о том, что Германия объявляет войну России. Не будет этого. Просто какой-нибудь газопровод там опять взорвется ну, и установят блокаду это на бывает. период открытия. Одновременно Литва прервет железнодорожное сообщение с Калининградом под предлогом того, что какие-нибудь технические трудности идет, ремонт какой-нибудь железной дороги, террористы там что-нибудь взорвали. Что мы будем делать в такой ситуации? Я вот сильно сомневаюсь, что мы будем применять ядерное оружие. Или они скажут, а давайте начинать переговоры, а давайте вы пройдете частичную демилитаризацию Калининграда, выведите оттуда какие-то войска, какие-то силы. Одновременно Финляндия имеет к нам претензии на город Петчинга, пиццама бывшая финская. Они не забыли, что после по итогам Зимней Второй мировой войны они лишились выхода к Северный Ледовитый океан и перестали быть арктической державой. Они не забыли, чей был выборг, корейский перешейк. Они не забыли части Карелии. Они нам улыбались в 60-е и 70-е годы не потому, что они нас любили, а потому, что мы были сильны. Но после Никиты Сергеевича Хрущева они знали, отжать можно. Хрущев же отдал им назад э, базу, право на аренды базы в поркалаут и ликвидировал Карело-Финскую СССР. Было такое в 56-м? Было. Ну, прекрасно считают финны, значит, можно что-то отжать еще, повоздействовать. Особенно если это синхронизировать одним ударом и поддержать в Калининграде какие-то сепаратистские настроения, что мы хоть и Россия, но Евро-регион, мы получаем весьма опасный сценарий возможной агрессии против нашей страны.
1: А вот что касается Германии, действительно ли есть возможность того, что там под шумок так тихонечко формируется четвертый рейх, да, вот такой вот, возвращаются какие-то немецкие имперские амбиции задвинутый далеко под коврик по итогам поражения во Второй мировой войне. И второй вопрос до догонку. Известно, что сейчас рейтинги Шольца практически ниже Плинтуса, и там на подъеме альтернативы для Германии, правая популистская партия. Можно ли ждать изменения отношения к России в случае ее победы? Алексей,
2: безусловно возрождаются, и никуда они не денутся. Я здесь вижу три важных процесса. Процесс первый. Давайте вспомним, что до 1947 года мы жили в совершенно другой Восточной Европе. Из нее выселено 12-15 миллионов немцев. Все эти нынешние территории Польши, Чехословакии – это бывшие немецкие территории. К Германии и к Польше отошли 4 немецкие провинции – Силезия, Предпомирание, Познань и большая часть Восточной Пруссии. Нам меньше с Калининградом, Литве совсем маленькая бывшая мебель, которая ныне Клайпеда. От немцев там не осталось и следа. Одновременно немцев высеяли, как мы знаем, из Венгрии, из э, Румынии, из Югославии, хотя мы это часто не помним, и из Чехословакии. Мы ведь забыли, что до 2019 года никакой Братиславы не было, был Пресбург. Мы забыли о том, что никакого Брно не было, был Брюн. Никакого да, Знойма не было, был Цнайм. Никакого Славкова не было, был Аустерлиц. Забыли ли это немцы? Конечно, нет. Надеются ли они на реванш? Безусловно, да. И они сочли, что с распадом Советского Союза и на фоне всех трудностей нашей СВО перед ними открывается окно возможностей. Момент второй. А когда эта имперская идея уходила у немцев? У нас вот какие-то такие, я не знаю, то ли намеренно, то ли неграмотно люди пишут о глубоком пацифизме ФРГ. У меня вопрос, какая армия нам противостояла в холодную войну в Европе? Напомните-ка, не американская вовсе. Американцы это были авиация, базы, флот. Основная сухопутная армия нам какая противостояла? ФРГ, Бундесвер. Не правда ли? Затем в 90-м году Германия объединилась. Подписала московский договор, где было сказано, что с немецкой земли будет исходить только мир. За это время Германия отправила силы в Персидский залив в 1991 году. Повоевала на Балканах в Югославии в составе НАТО. Повоевала в Афганистане. Теперь мы воюем с какой техникой на Украине-то? С немецкой. Уже забыли об этом положении. Уже Германия страна, которая постоянно где-то воюет, и это уже считается нормальным. Это второй момент. Момент третий. Что касается всех рейтингов, то все политики в Германии, начиная до да, последней, и Меркель, и Шольц проводят одну и ту же политику. Мы младший член НАТО, опора восточного фланга. Дайте, дайте нам право иметь мощную армию для обороны этого фланга. Они используют это как окно возможностей, чтобы выскользнуть из ограничений, наложенных на них после Второй мировой войны. Япония делает то же самое, пользуясь конфликтом США с Китаем. А ведь здесь, кстати, возникает, Алексей, очень интересная тема для размышлений. Во-первых, американцы нам могут подкинуть такой вариант многополярного мира. Хотите многополярный мир? Пожалуйста. Вот вам сильная милитаризированная Германия, развернутая против России – а вот вам сильная милитаризированная Япония, развернутая против Китая и России. У нас некоторые качат, да посейдонов на них хватит. Во-первых, хоть никто не проверял. А во-вторых, война на Украине показывает, что может быть война высокой степени интенсивности, без применения всяких посейдонов. Следующий Они это смотрят, они это видят, они это прекрасно понимают. Момент второй. Мы с американцами в 1945 году навязали им свой мировой порядок. А если они используют эти военные конфликты на Украине и остальные, чтобы выскользнуть из-под нашего контроля? Как после наполеоновских войн мы с Британией навязали миру порядок, когда мы поссорились в Крымскую войну, поднялись Германия, Италия, Япония. Будущие державы-ревизионисты, вся будущая ось да, начала на свое восхождение по итогам Крымской войны. А что, если теперь будет нечто похожее?
1: Алексей Финенко, доктор политических наук и профессор факультета мировой политики МГУ, сегодня в гостях на радио «Комсомольская правда». Сейчас еще одна рекламная пауза, после этого продолжим наш разговор.
0: Западные платформы продолжают атаковать радио «Комсомольская правда». YouTube удалил канал нашей станции. И вот теперь новый вывод. App Store убрал приложение «Радио КП» со своей площадки. Но обладателям айфонов не стоит расстраиваться. Вы всегда можете включить «Радио Комсомольская правда» в плеере на нашем сайте ру. Ну а для андроидов ничего не изменилось. Приложение «Радио КП» доступно в Google Play. Слушайте «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
1: С вами радио «Комсомольская правда», меня зовут Алексей Иванов. И сегодня у нас в гостях Алексей Валерьевич Финенко, доктор политических наук, профессор факультета мировой политики МГУ имени Ломоносов. Алексей Валерьевич, конечно, много событий мы уже успели обсудить, но одно, наверное, запомнилось больше всех. Вот, мне кажется, его больше всех называли как главное мировое событие года. Это, конечно, 7 октября нападение Хамас на Израиль. И последующее, так скажем, очень агрессивный ответ Израиля в отношении сектора газа. История еще не закончена, история продолжается. Могли бы вы оценить вот в комплексе, в контексте мировой политики, насколько это было важное событие и чем оно может завершиться? Алексей, я, наверное, скажу не в унисон с тем, что говорят,
2: но события это невероятно распиаренные. Почему? На моей памяти было как минимум две масштабные операции Израиля против Хамаса в секторе газа. Вспомните новогоднюю войну зима 2008-2009 годов. Кстати, а кто тогда вывернул руки Израилю? Европейский Союз. Они заявили, давайте останавливайтесь, военные действия, и пришлось Израилю остановиться и отступить. Следующее, ноябрь 2012 года, тогда в конце ноября, было голосование в Генассамблее ООН о возможности создания палестинского государства. Израиль провел мощную операцию против сектора газа. Опять она кончилась давлением Евросоюза и тем, что Израиль пошел на переговоры. Были масштабные, кстати, бои в 2014 году, мы просто о них забыли уже. Это далеко не первая попытка Израиля зачистить сектор газа пусть на более масштабные, хотя по сравнению тоже с ноябрем 2012 года, а как посмотреть, бомбардировки газа тогда были тоже очень-очень крупными.
1: Если а, это событие
2: распиарли, то кто и зачем? Тогда второй момент возникает. Почему Израиль каждый раз останавливался? Ему выворачивал руки Европейский Союз, с одной стороны. С другой стороны, Израиль, конечно, не та страна, чтобы сильно кого-то слушаться, но у Израиля всегда есть одна и та же проблема. У него нет политического решения проблемы сектора газа. Вот я сейчас смотрю и думаю: ну оккупируете вы сектор газа? Что дальше? Куда вы денете враждебное ненавидящее вас население? Теоретически несколько вариантов. Первое оно уйдет в Египет. Египет этого не хочет. Вариант второй присоединить газу к Египту, сделать ее нормальным египетским городом. Опять-таки, Египет этого не хочет. Он боится получить такое количество радикалов, учитывая, что в самом Египте только 10 лет назад военные совершили переворот и кое-как успокоили братьев-мусульман. А здесь они получат вот такую подпитку. Момент Вариант третий – отдать ее под руководство западному берегу реки Ордан. Опять-таки западный берег реки Ордан не хочет их брать. Зато Хамас выполняет неприятнейшую функцию он, для самой Палестины. Он блокирует мирный процесс. Вот вспомните, мирный процесс Израиль-Палестина рухнул в 2007 году. Из-за конфликта Фатх и Хамас. Когда Палестина раскололась на западный берег реки Иордан и сектор Каза. С кем теперь вести переговоры? Кто законное правительство Палестины? Не знает никто. Зато теперь процесс лежит на боку. И шансов для его возрождения на сегодняшний день попросту нет, ввиду отсутствия самого субъекта арабская Палестина. Следующий момент здесь очень важный, по-моему, третий момент. Израиль, мы часто забываем, теряет очень важный ресурс, который он имел до этого. Вот по итогам Второй мировой войны, после истории с Холокостом, на Израиль, на еврейский народ стали смотреть как на жертву, которым надо сочувствовать, надо помогать то те ужасы, какие они пережили. И как-то часто закрывались глаза на военные акции Израиля. Ну, учитывая, что они помнят такой страшный геноцид, понять Израиль тоже можно. Теперь на уровне массового сознания это стало проходить постепенно. И я не исключаю, думаю, что в Израиле это понимают прекрасно, какой будет следующий шаг. Вот и увидите, как сейчас в Европе начнется размывание Холокоста. Сейчас пойдут, первое окно Вертона начнет открываться. Существует гораздо меньше свидетельств Холокоста, чем мы привыкли об этом думать. А почему это они стали выбрасываться массово только в 60-е, а не в 40-е годы? Чем это объяснить? Я уже видел... И в немецких СМИ, и в британских построения, а как-то они до сих пор Германии выдвигают претензии, чтобы получить денежную компенсацию. Они еще живы, а сколько лет этим жертвам? Это что ж были за такие ужасные немецкие лагеря, если они все еще живы и всем под сто лет? Вот эта тема сейчас начнет постепенно в Европе сбрасываться. Не, не скажут завтра, что мы отрицаем, не было Холокоста. Их задача – создать серую зону, размывание между тем и тем. И здесь четвертый момент. А почему европейцы не любят Израиль? Объясняю. Дело не в мусульманских общинах. Европейский Союз задумал сделать Средиземное море своей сферой влияния и водчиной. Израиль не входит в Европейский Союз, но имеет очень мощный военный потенциал, как и Турция. Европейскому Союзу это не нравится». Им надо зачистить эти два крупных силовых потенциала – израильский и турецкий.
1: Получается, вся эта история ведет к тому, что на Израиль будет нацелена, скажем так, агрессия западного общества. Я не могу не вспомнить, например, слова у умершего в этом году Киссинджера, который в 2011-2012 году сказал, что через 10 лет Израиля не будет существовать. А я
2: вспоминаю себе Римскую конференцию 2006 года. Помните Вторая Ливанская война 2006 года? Израиль провел операцию в Ливане. Кто ему сказал стоп? Франция и Италия провели Римскую конференцию. И Франция поставила вопрос совбезе ООН. Израиль побежал к США наложить вето. Они вето не наложили. Они тогда воздержались от голосования. А потом кандализа Райс сказала, да, мы сочувствуем еврейскому народу, мы любим еврейский народ.
1: Какую позицию в этом раскладе может сыграть Соединенные Штаты Америки, и особенно в случае прихода Дональда Трампа к власти, который известен своей произраильской позицией? Я бы не сказал, что это какая-то произраильская позиция. В Соединенные
2: Штаты, интересы стратегически США и Израиля стали расходиться в 1991 году. Помните, когда была вторая, Первая война в Персидском заливе? Саддам Хусейн обстреливал Израиль ракетами с химическим оружием, американцы потребовали от Израиля ничего не предпринимать. Уже стало понятно, что их интересы начинают расходиться, что американцы ориентированы прежде всего на партнерство с монархиями Персидского залива. Три партнера главных и союзника, как их обозначил президент Картер, Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты. Он, кстати, ни Оман, ни Катер не включил, да, в этот периметр.
1: А сейчас Катар как раз главный союзник США в регионе.
2: Я бы не сказал. Это все, как говорится, пресса. А вот если взять документы, пакет, то главным союзником в военной сфере как была Саудовская Аравия, так она никуда
1: не Ну, мы удалось. же помним эту неприятность, которая случилась с Джо Байденом во время Субтитры. А в Санкт Алексей в... неприятности?
2: Саудовская Аравия денонсировала военные соглашения США. Саудовская Аравия потребовала так, в 48 часов вывели базы с нашей территории. Что-нибудь такое было, вы помните?
1: Я помню, что не брал трубку просто. Ну наследный на, на
0: уровне от того,
2: что, кстати, у Муссолини с Гитлером тоже были личные обиды, трения, неразговаривания друг с другом и прочее. Но это не значит, что они не были союзниками. Правда? Мы преувеличиваем личностный фактор страшных отношениях. Помните, сколько как у нас жадно в 2019 году ждали развала НАТО от того, что Трамп где-то не так сфотографировался на какой-то там фотографии с европейскими лидерами? НАТО как было, так и есть, да? Никуда оно не делось. Так и здесь. Да, может, где-то они не нравятся друг другу, но стратегический интерес США нацелен, конечно, на нефтегазоносный район Персидского залива. Израиль им мешает выстроить эти отношения. Поэтому для них израильтяне всеми думают, а что делать с Израилем? Как бы его, с одной стороны, и не бросишь его вроде бы. Хотя, напомню, никакого формального договора в отношениях военных обязательств США между Израилем не существует. У них есть только договор 1964 года о праве Израиля закупать на льготных условиях американскую военную технику. Все. Сравните это с пакетом обязательств США перед Саудовской Аравией или перед Кувейтом, или перед Эмиратами. Небо и земля, не правда ли? А если вы сравните это с обязательствами США перед Японией и Южной Кореей, то тем более вам это покажется, это вовсе и не
1: союзник даже. Алексей Валерьевич, буквально пару минут остается в эфире, и, я думаю, логично будет попросить вас дать какой-то краткий прогноз на 2024 год, как будто, какие будут основные тенденции и в какую сторону они будут развиваться.
2: А именно так, как мы с вами наметили, Алексей. Под видом борьбы нашей с американцами будут укреплять шаг за шагом свои вооруженные силы Япония, будет просыпаться Германия, укреплять свои вооруженные силы, оба будут клясться в верности Соединенным Штатам, будет происходить дальнейший разворот, укрепления антироссийских режимов в Финляндии, в Польше, не, про Прибалтику не говорю, будут попытки развернуть против нас Турцию. Так что американцы будут продолжать выстраивать Балтийско-Черноморский кордон против нашей страны.
1: Спасибо большое. Алексей Финенко, доктор политических наук, профессор факультета мировой политики МГУ, был в гостях на радио «Комсомольская правда». Обязательно встретимся с вами еще в нашем эфире. Всего вам доброго.
2: Спасибо, Алексей. До свидания
0: и с Новым годом всех наших слушателей.